0: 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 안녕하십니까 안승찬 기자입니다 오늘이 벌써 3월의 마지막 날이네요 어, 제가 송경제 대타 진행을 맡은 것도 벌써 4일째가 됐습니다 시간참 빠르구나 이런 걸 새삼 느끼게 됩니다 지금도 시간을 내서 이 방송 듣고 계신 분들이 많으실 텐데 오늘도 최선을 다해서 이진우 기자의 빈자리 열심히 매우 보겠습니다 오늘 손에 잡히는 경제에서는 에디슨 EV라는 회사의 상장 폐기, 폐지 위기 소식이 있습니다 이 회사는 쌍용차 인수를 시도했던 에디슨 모터스의 자회사죠 대체 어떻게 된 일인지 자세히 좀 들어보겠고요 일본 돈 엔화의 가치가 최근에 많이 떨어지고 있다는 소식도 있습니다 이건 또 대체 왜 그런지 공부 좀 해보겠습니다 최근에 보험사들이 이자를 많이 주는 후순위 채권을 대량으로 발행하고 있다는 소식도 있습니다 이 소식도 배경에 대해서 좀 재밌게 정리해보겠습니다 3월 31일 목요일 손에 잡히는 경제 시작하겠습니다
1: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네,
0: 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 오늘도 박세훈 작가님, 김현우 수장님 당연히 나와 계시고 한국 경제 신문 나수지 기자도 나와 계시네요. 네, 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 원래 나 기자님은 원래 오늘 출연하시는 날이 아닌데 저희 제작진이 하루만 더 출연해달라고 부르고 사정해서 요청해서 <웃음> 오늘도 하루 더 오셨습니다. 고맙습니다. 박 작가님이 준비한 소식부터 좀 보죠. 네. 어, 에디슨 EV 얘기인데 이 회사가 네. 얼마 전에 쌍용차 인수하려다가 실패한 에디슨 모터스의 자회사그잖나요 그런데 에디슨 EV가 상장 폐지 위기에 있다. 그렇습니다. 네.
1: 에디슨 이브이 주식 들고 있는 분들은 어제 이 소식에 깜짝 놀라셨을 텐데 네. 이 회사에 감사를 맡고 있는 외부 회계법인이 예. 에디슨 이브의 작년 재무제표에 대해서 감사의견 거절을 했습니다. 네. 이 사실이 어제 알려지면서 거래소가 에디슨 이브의 주식 거래를 일시 정지시켰는데요. 예. 회계법인이 감사의견 거절을 하게 되면 예. 이게 상장 폐지가 될수 있는 아주 중요한 일이거든요. 어, 그렇죠. 에디슨 이브 같은 경우는 감사를 했던 회계법인이 이렇게 얘기를 했습니다. 에디슨 EV의 2021년 말 유동부채가 유동자산을 초과했고 영업손실과 단기순손실이 발생해 회사가 계속 기업으로서 존속할 수 있을지 미지수다. 어. 굉장히 어려운 얘기였잖아요. (웃음) 쉽게 말하면 1년 내에 갚아야 할 현금이 벌어들일 현금보다 적고 아. 회사가 현금을 조달해야 하는데 어떤 노력을 하고 있는지 알수 없다. 이걸 알려면 추가로 뭘더 알아야 되는데 에디슨 이브이가 제시한 자료로는 지금 판단을 할 수가 없다는 라 겁니다. 그래서 감사의견 거절을 했다는 라 건데 일단은 거래소 측에서 다음 달 11일까지 회계법인한테 똑바로 자료 제출하라고 했고 이 문제가 해소될 때까지는 에디슨 이브이의 주식은 매매가 안 됩니다. 이게 사실 쌍용차도 똑같은 문제 때문에.
0: 감사의견 거절을
1: 받았잖아요. 그렇습니다. 감사의견 거절을 받은 회사를 인수하려고 했던 회사의 자회사가 감사의견 거절을 받은 (웃음) 그런 상황입니다. 웃을 일은 아닌데 알겠습니다.
0: 에디슨 이브이가 계속 적자를 내고 있다 이렇게 들었어요. 그런 것도 영향이 좀
1: 영향이 있겠죠. 그렇죠. 관리 종목으로 편입이 될수 있는데 에디슨 이브이의 작년 매출이 300억 원 조금 안 되거든요. 영업 손실은 4억 원. 단기 순손실은 85억입니다. 네. 이러면서 이제 4년 연속 영업 손실이 난 건데 이렇게 되면 말씀드렸듯이 관리 종목 편입이 될수 있고요. 예. 편입이 되면 차후에게 또 상장 폐지가 될 수도 있거든요. 네. 그래서 지금 어떤 얘기들이 나오냐면 에디슨 모터스가 쌍용차 인수작업 마련하려고 작년에 인수한 곳이 바로 이 에디슨 EV인데 네. 그전 이름은 세미시스코고요. 예. 다른 회사를 인수하려고 또 다른 회사를 인수한다는 라게제 상식에서는 잘 이해가 안 되지만 아무튼 그렇게 인수한 회사의 자금 사정이 안 좋아지는 바람에 결국은 에디슨 모터스의 쌍용차 인수 무산으로 이어진 게 아니냐. 음. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 상황 일단 이렇게 돌아가고 있는데 그래도 에디슨 모터스 같은 경우는 인수대금 조달할 수 있다. 음. 그러니까 쌍용차 투자 계약 해제 통보 효력 정지해달라 이런 가처분 신청을 법원에 냈는데요. 지금 말씀드렸듯이 에디슨 이브이를 통해서 자금 조달이 어려운 상황이라는 걸 고려를 하게 되면 아마 과처분 신청도 기각될 가능성이 커 보입니다.
0: 야, 알겠습니다. 그 에디슨 이브이 주주들 입장에서는 뭐 답답한 상황이 될것 같은데 굉장히
1: 답답한 상황이 됐죠. 지금.
0: 그, 그런 그 논란도 있었잖아요. 에디슨 이브이가 네. 한때 세슬라라고 불렸어요. 그랬죠. 주가가 엄청 뛰어서. 어, 엄청 뛰었습니다. 네. 그래서 이 주가가 뛰었는데 주주들이 주시고 또다 팔고 나갔다. 그래서 네. 주가
1: 주장 논란도 좀 있던데 그건 그렇습니다. 어떻게... 이게 어제 오후에 나온 보도인데요 한국거래소가 에디슨 EV의 주가 움직임이 아좀 이상하다라고 음. 생각을 하고 심리에 들어갔다라는 겁니다 한국거래소가 심리를 해서 어? 뭔가 이상한 냄새가 나는데? 네. 라고 만약에 결론을 내리면 예. 금융감독원에 통보를 하게 되고요. 예. 그럼 사건을 접수한 금융감독원이 본격적으로 이제 조사에 들어가게 되는 겁니다. 예. 그러니까 이제 막 에디슨 이부의 주가 조작 조사의 첫 단계가 시작됐다라는 음. 건데 물론 한국거래소가 심리를 해봤더니 예. 아니다. 별 이상은 없다라고 예. 할 수도 있는 거고요. 그래서 어제 이 내용을 취재한 기자에게 취재를 제가 좀 해봤는데 네. 한국거래소 쪽은 통화가 안 돼가지고 <웃음> 예. 한국거래소가 심리에 들어간 이유가 에디스 모터스가 쌍용차 인수를 못한 걸로 결론이 나면서 어 못한 거랑 이렇게 연관이 있다 이렇게 얘기를 하더라고요. 관련이 있다? 네. 무슨 아. 얘기냐면 인수가 무산으로 결론이 나면서 인수 능력이 없는데도 불구하고 주가 부양을 위해서 인수하려고 했던 게 아니냐 아. 이런 의혹이 있어서 이걸 확인해 볼 필요가 있다. 그래서 아마 심리에 들어간 걸로 보인다라는 네. 겁니다.
0: 어쨌든 뭔가 의심스러운 부분이 있으니까 네. 이제 거래소도 한번 들여다보겠다고 하는 건데 네. 뭐가 문제였다고 보게 될까요? 뭐가 그러니까 문제일까요? 안승찬
1: 기자님도 테슬라, 세슬라. 비해서 세슬라라고 말씀을 하셨잖아요. 네. 에디슨이브 주가를 보면요, 작년 5월 중순까지만 해도 천 원대였어요. 네. 그러다가 모회사인 에디슨 모터스가 쌍용차를 인수할 것 같다는 얘기가 나온 네. 6월에 한달 동안 1만 원대로 확 오릅니다. 네. 네. 그리고 나서 우선협상자로 지정이 된 10월 이후 11월에는 장중 8만 2천 원까지 급등을 했습니다.
2: 와, 80배까지. 엄청 어, 많이 어, 오른 거죠. 너네요
1: 예. 그러다가 최근에 다시 만 원대로 급락을 했는데 네. 이 과정에서 주가는 뭐 그럴 수는 있습니다. 많이 올랐다 많이 내려가는 거야. 그럴 수는 있죠. 그런데 예. 이 과정에서 에디슨 e v 의 대주주 지분을 가지고 있던 투자조합 다섯 곳이 예. 5월하고 7월 사이에 대량으로 주식을 매도를 했습니다. 그래서 이 과정에 뭔가 부정한 거래가 있었던 건 아닌지 혹시 에디슨 모터스가 쌍용차 인수 능력이 없으면서 주가의 시대 차익을 노리고 인수전에 참여한 건 아닌지 요걸 한번 밝혀보겠다라는 겁니다. 이게
0: 약간 저도 언론 보도를 보니까 조금 이상한 게 원래 에디슨 이브의 대주주가 에디슨 모터스라는 회사가 새로 대주주가 된 이후에 기존의 대주주가 투자 조합으로 다섯 개로 쪼개, 여섯 개로 쪼개서 나눠 가졌다는 거예요. 음. 네. 음. 근데 원래 최대 주주는 지분을 팔기가 어렵잖아요. 네. 눈치도 그렇죠. 보고 이런저런 제약이 있는데 여섯 개로 쪼개 놓으니까 팔기가
2: 더쉬워 팔기가, 팔기가
0: 그렇죠. 오늘 세 보니까 다 팔았네. 이렇게 됐다는 음. 거니까 음. 이거 조금 이상하긴 한데 네. 뭐 저희가 단정할 수는 없겠습니다만 거래소에서 한번 잘 들여다 봐야 될것 같습니다. 네. 아, 어, 나 기자님이 들고 오신 소식 어, 보죠 어렵지만 중요한 내용. 네. <웃음> 최근에 엔화 가치가 많이 떨어졌다 하던데 사실은. 환율 얘기는 조금 복잡하고 해서 아이템으로 잘안 하는데. 이거 들고 오신 거 보니까 진짜 많이 떨어졌나 봐요.
3: <웃음> 네. 굉장히 많이 떨어졌습니다. 그러니까 엔달러 예. 환율이 지난 28일에 달러당 125엔까지 올랐거든요. 근데 이게 예. 한 7년 만에 가장 많이 오른 거고요. 예. 계속 이후에 120엔 대 초반을 유지하고 있습니다. 네. 그러니까 이게 1년 전만 해도 한 달러당 100엔 정도였으니까 엔의 가치가 그만큼 떨어진 거다 이렇게 봐야 되는데요. 그러니까 예. 1달러 살려면 1년 전만 해도 100엔 줬어야 되는데 네. 이제는 1달러 살려면 125엔을 줘야 되는 어이구야. 거니까 어. 엔화가치가 떨어진 거죠. 네. 그래서 달러뿐만 아니라 다른 나라 통화와 비교해도 좀 엔화가치가 많이 떨어졌는데요. 네. 이 지난해 한해 동안 주요국 통화 중에서 달러와 대비 가장 가치가 떨어진 돈 살펴보니까 바로 엔화였습니다. 예. 한해 동안 통화가치가 10%나 떨어졌는데 음. 이렇게 주요국 통화가치가 좀 빠르게 움직이는 건 굉장히 이례적이고요. 예. 그리고 지난해만 기준으로 보면 한 멕시코 페소와 그리고 예. 인도 루피아보다 엔화가치가 훨씬 더 많이 떨어진 겁니다.
0: 그러니까 보통 우리가 안전자산 그러면 달러, 금 그리고 세 번째가 엔화 이렇게 예. 쳤잖아요. 그래서 늘 위험할 때는 엔화가 다시 음. 올라가더라 우리가 이렇게 상식적으로 알고 있었는데 엔화가치가 요즘은 왜 이렇게 많이 떨어집니까?
3: 크게 좀세 가지 정도 꼽을 수 있을 것 같은데요. 네. 이첫 번째 2008년 글로벌 금융위기 이후에 일본 제조업체들, 그러니까 공장이 해외로 굉장히 많이 나갔습니다. 예. 그러니까 당시는 엔화 가치가 지금과 같이 높았어요. 그런데 예. 엔화 가치가 높으면 이 달러로 물건을 사는 입장에서 더 돈을 많이 줘야 되니까 그렇죠. 일본 기업들이 물건을 좀 팔기가 어렵습니다. 음. 그러면 아예 공장을 이럴 바에 해외에 지어서 물건을 예. 팔자라고 아. 해서 일본 공장들이 해외로 많이 나갔어요. 예. 그런데 그렇다고 하더라도 이 예전에는 일본 기업들이 이렇게 물건을 팔아서 번 달러를 일본으로 다시 들여와가지고 예. 엔화로 바꿨습니다. 예. 그럼 일본 기업들이 엔화를 살려고 하니까 엔화
0: 가치가 살... 오르겠죠. 어. 네, 살려는
3: 사람들이 늘어나니까 엔화 가치가 오르죠. 그런데 예. 엔화 가치가 자꾸 장기적으로 떨어지니까 음. 기업들도 이런 생각을 합니다. 그러면 엔화로 그냥 바꾸지 말고 달러로 그냥 가지고 있으면서 <웃음> 네. 해외에서 그냥 다시 재투자할까. 그런데 이렇게 되면 엔화를 바꾸려던 사람이 예전에는 있었는데 지금은 없으니까 엔화 예. 가치도 예전보다 조금 회복하기가 어려워진 겁니다. 어,
0: 뭐 그런 이유도 있겠네요. 또 다른 이유들도 세 가지니까 나머지 두 가지는.
3: 네, 이두 번째는요. 이 음. 일본의 경제 체력이 좀 예전 같지가 않다는 겁니다. 예. 그러니까 아까 일본 기업들이 해외로 많이 옮겼다 이렇게 말씀드렸잖아요. 예. 그래서 이제 일본 경제에서 수출이 차지하는 비중이 한 20% 정도밖에 안 됩니다. 네. 네, 한국이 네, 한 40% 정도거든요.
0: 그러니까 기업들이 해외에서 그냥 그대로 현 미국에서 파는 거는 미국 공장에서 파니까 네. 수출로 안 잡히는 거군요. 네. 맞습니다. 예.
3: 여기에다가 이 일본 동 일본 대진진 이후에 원자력 발전 비중을 좀 낮추려고 예. 화력 발전 의존도를 좀 높였어요. 예. 그러다 보니까 일본 경제 구조가 원유나 석탄 가격에 큰 영향을 받게 바뀌었습니다. 음. 그런데 최근에 에너지 가격이 많이 올랐잖아요. 어. 그러니까 외국에서 수출로 버는 돈은 좀 예전 같지가 않고 에너지 가격 많이 올랐으니까 나가는 돈은 좀 많아지고 그러니까 올 들어서 일본 경상수지가 계속 적자를 기록을 하고 있습니다. 아. 이게 경제 체력이 좀 약해졌다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 벌어들인 돈이 적어 보이는 효과가 있는 거군요. 알겠습니다. 또세 번째.
3: 네세 번째는 요 주요국들이 지금 다들 금리 올리고 또 음. 풀었던 돈들도 점점 줄이고 있는데 네. 요 일본 중앙은행만 여전히 당분간 금리 안 올리겠다. 예. 돈도 계속 풀겠다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 이렇게 아. 되면 시장에 엔화는 많아지고 음. 다른 나라는 돈을 걷어들이니까 상대적으로 줄어들고 예. 그러다 보니까 엔화 가격이 더 싸지는 겁니다. 음. 이 달러 대비 엔화 가치가 최근 한달 동안 특히 더 빠르게 떨어졌는데 이것도 네. 미국이 금리를 최근에 빠르게 올리겠다 이렇게 음. 하니까 어 그러면 시장에서는 엔화보다 달러가 더 빨리 줄어들겠네 음. 싶으니까 엔화를 팔면서 좀 생긴 일입니다.
0: 이게 제일 결정적인 이유겠네요. 최근 네. 들어서는 맞습니다. 미국도 올리고 한국도 올리는데 일본만 안 올리니까. 어. 네. 근데 일본 정부 입장에서는. 엔저가 최대 소원이었잖아요. 예전에 수출한다고 그랬는데 또 너무 많이 떨어지니까. 그런가요? 너무 많이
1: 떨어져서 문제인
0: 거예요, 그러면? 생각보다.
3: 너무 많이 떨어져서도 문제고 예전에는 엔저를 하면 수출 기업들이 많으니까 네. 수출이 음. 잘 되면서 다시 에나가 엔하, 이제 일본 안으로 들어오는 효과가 있었는데 예. 말씀드렸지만 일본 기업들이 많이 나갔잖아요. 음. 예. 그러다 보니까 생각보다 엔저로 인해서 수출로 얻는 이득이 좀 줄어든 상태인 거죠. 음. 그래서 진짜 이런 질문들이 나오는 겁니다. 진짜 엔저가 일본 경제에 도움이 되나 음. 어. 이런 상황이라고 보시면 됩니다.
0: 아니 예전에는 미국이 일본이 엔저 하면 너희만 싸게 팔려고 그러지 하면서 (웃음) 막 못하게 혼내고 그랬는데 어. 지금 미국이 물가 때문에 발등에 불이 떨어지니까 그래서 싸게 파는 게 생각해보니까 우리한테도 좋은 것 같다. 어. 그래서 좀 엔저를 용인하는 분위기도 있다고 하더군요. 우리 입장에서 우리나라 수출 기업들 입장에서 조금 부담은 될 수는 있겠어요. 같이 경쟁하는 게 많은데 일본 엔저니까 음. 일본 그렇죠. 물건은 좀싸 싸 보이는 효과가 있잖아요.
3: 네. 그니까 경합하는 것들이 뭐 자동차 그리고 화학, 철강 뭐 요런 것들이 이제 경합하는 게 있어서 예. 그런 쪽에서는 조금 긴장을 하고 있는 분위기긴 한데 예. 그래도 그럼에도 우리나라도 또 일본에서 중간재 같은 것들 수출해 수입해 오는 것들도 있다 보니까 예. 꼭 마이너스만은 아니다, 꼭 피해만은 아니다. 뭐 이런 분석들도 나옵니다. 음.
0: 일본은 다른 나라 금리 얘기도 우리 조금 했는데 다 금리를 올리는 분위기인데 일본은 왜 금리를 안 올립니까?
3: 네, 이 금리를 주요국들이 올리는 게 인플레이션 때문이 예. 가장 큰 이유잖아요. 예. 그래서 물가가 좀 지나치게 빨리 오르니까 금리 올려서 시장에돈 있는 시장에 있는 돈을 흡수해서 물가 잡아보겠다라는 건데. 예. 예. 지금 일본만 상황이 다릅니다. 음. 그러니까 일본은행 소비자 물가 목표치가 2%인데 예. 지난달 일본 소비자 물가 상승률이 이거 절반 수준 정도밖에 안 됐거든요. 야,
0: 진짜 안 오르긴 안 오르네요. 일본은.
3: 네, 그러니까 이렇게 좀 원래는 요즘처럼 원자재 가격이 많이 오르고 뭐 예. 공급망 혼란이 생기면 오, 원래는 물가가 올라야 되는데 예. 왜안 오르냐 이것도 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 음. 일본 기업들이 일단 가격을 잘못 올립니다. 그러니까 예. 가격도 소비자들이 사줄 것 같아서 사줄 것 같아야 가격을 올릴 수 있는 건데 네. 일본 소비자들이 좀 오랜 기간 저성장 저물가에 익숙하고 음. 그러니까 노령 인구도 많아서 소비 여력이 많지 않으니까 예. 어, 가격을 올려도 소비자들이 사줄 것 같지 않고 그러니까 음. 가격을 못 올리고 예. 그래서 일본만 유독 소비자물가가 잘 오르지 못하는 이런 현상이 벌어지고 있는 겁니다.
1: 예. 그리고 월급을 많이 안 올려요. 일본 같은 경우는. 일본이 진짜 대표적으로 월급 안 <웃음> 올려요. <맞아요. 웃음> 월급을 사실... 안 올리니까 물건값도 못 올리고 물건값도 못 올리니까 또 있는 네.
0: 악순환이 반복되는 거 아닌가. 맞습니다. 예 앞으로 엔너가 지금 계속 이런 분위기로 갈까요?
3: 당분간은 좀 계속 이런 분위기로 갈 거다라는 전망이 많은데요. 네. 지금까지 살펴본 것처럼 경제 구조, 금리, 에너지 가격 이런 여러 문제가 좀 얽혀 있는 거여서 예. 당분간은 달러당 120엔대가 유지될 거다 음. 이런 전망들이 많습니다.
0: 알겠습니다. 어, 어려운 환율 얘기 잘 설명해 주셔서 감사합니다. 자, 김현우 소장님 네. 음, 어제 아주 간단하게 전해 주신 내용 오늘 또 들고 오셨네요. 네. 또 들고 오라고 해서 또 들고 왔습니다. <웃음> 너무 간단하게
2: 하는 거 아닙니까 유진우 기자님 없다고 생각하시는 <웃음> 거 아니에요 <웃음> 아, 아닙니다. 이게 네. 안승찬 기자님이 더 하면 더 했지 덜 하지는 않아요 <웃음> 네. 예. 보험사 얘기였어요 네네. 예. 조금 더 설명을 해주세요 아, 이게 지금 보험사의 여러 지표들 중에 rbc 비율이라는 게 있어요. 네. 자산건전성을 평가하는 비율 중에 하나인데 RBC. 예, 예, 요구자본 대비 가용자산이 얼마 되는지 뭐 쉽게 얘기해서 예. 지금 당장 음 당신 의 보험사에 있는 모든 가입자들이 다 해약을 하고 나가겠다고 하면 네. 줘야 될 해약한급금이
0: 있잖아요 예. 그 해약한급금 대비 얼마의 돈을 갖고 있냐 아, 그러니까 어. 다 돈을 내줄 위험이 있으니까 그렇습니다. 항상 이만큼은 돈이 있어야 된다.
2: 최소한 이만큼 갖고 있어야 된다라고 네. 하는 게 보험업법에서는 100% 네. 금감원에서는 150% 이상을 유지할 걸 권고를 하고 있고 예. 실제로 뭐 대부분의 보험사가 한 200% 정도 유지를 하고 있습니다. 예. 그러니까 모든 가입자가 다 해약하고 나가도 음. 그만큼의 돈은 추가적으로 더 갖고 있다 음. 이렇게 보시면 되는데 네. 그 돈은 더 갖고 있다라는 할때이 돈은 음. 자본 중에 채권도 포함이 됩니다. 예. 그런데 어제 박세훈 작가가 국채금리가 많이 오르고 있다라는 소식 전 했잖아요. 예. 이렇게 채권금리가 오른다는 건 채권 가격이 떨어진다는 뜻입니다. 예. 그리고 앞으로 추경으로 인해서 시중에 채권이 더 많이 풀리게 되면 예. 그리고 뭐 미국이 또 국채를 더 많이 발행하는 영향이 있으면 채권 가격은 더 떨어질 수 있겠죠. 그렇죠. 이 국채 금리는 당연히 다른 채권에 뭐 회사채라든가 금융채에도 영향을 미치게 되니까 음. 이 보험회사가 발행한 채권 혹은 갖고 있는 채권도 영향을 미치게 될 거고요. 채권 내가 들고 있는 채권의 가치가 가격은, 떨어지는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 보험회사는 가입자들의 보험료 받아서 어디다 투자하느냐 이걸 보들여다 음. 보면 대부분 장기채권에 투자를 합니다. 맞아요. 안정적으로 인컴이 들어와야 되니까. 음. 음. 그런데 갖고 있는 장기채권이 그냥 보유하고 있는데. 어, 외부에 이제 채권금리가 오르면서 즉 채권가격이 떨어지면서 음. 회계상으로 봤을 때 보험사의 자본이 줄어들게 되는 거예요. 아. 그러니까 아까 말씀드렸다시피 다 해약했을 때 너희들 돈 얼마 갖고 있어? 할때이 음. 돈이 그냥 나는 가만히 있었는데 보험사 입장에서는 네. 어, 줄어들다 보니까 아. RBC 비율 자체가 예전에는 200% 맞출 수가 있었는데 네. 채권가격이 떨어지면서
0: 이게 비율이 떨어지는 거죠. 아, 그러니까 음. 내가 보험사들이 꼭 돈으로 현금으로 갖고 있어야 되는 건 아니고 채권으로도 갖고 있어도 되는데 그 채권 가격이 떨어지니까 마치 주식으로 사놨다가 주가 떨어진 것처럼 어, 돈이 좀 줄었네 이렇게 이렇게 (웃음) 되는 효과가 있다는 거죠? 어. 그렇습니다. 기분만 나쁜 게 아니라 자산이 실제로 줄어드는 효과 그리고 아까
2: rbc 비율이라는 자산 건전성을 나타내는 비율이 떨어지는 효과가 생겨버리는
0: 거죠. 어, 그러면 보험회사 입장에서 조금 억울할 수는 있겠어요. 나 가만히 있었는데. 가격이 떨어져서 그런 걸 나보고 어떡하냐 맞습니다 그러면 어떻게 뭐~ 자, 사실 어떻게 평가 평가 방식이 좀 바, 닫기, 바뀌기는 하는데 지금 예. 당장에는 어쨌든 이대로
2: 평가를 하니까요 예. 음, 내가 우리 그런 겁니다 제가 지금 살고 있는 집이 있다 그런데 네. 그 집값이 떨어지면 어. 그만큼 내 자산은 줄어드는 상황이 발생은 하겠죠 예. 숫자상으로 봤을 때 그런데 지금 집을 팔지 않는 이상은 사실상 아무런 변화가 없는 겁니다. 음. 다른 뭐 현금 자산이나 이런 것들은 그대로 갖고 있으니까요. 그렇죠. 마찬가지로 채권 가격이 떨어진다고 한들 음. 그 채권을 지금이나 혹은 이 떨어졌을 때 내다 파는지 않는 이상은 음. 아무런 뭐 악영향이 없는 거잖아요. 그렇죠. 예, 자산 평가 숫자로서만 그게 조금 더 마이너스가 될 뿐이죠. 기분이 안 좋죠. 그렇죠. <웃음> 기분만 나쁠 뿐인데 어쨌든 평가 RBC 비율을 평가할 때는 그걸 따지니까요. 예. 그래서 어 회계상에는 그 음. 채권을 만기까지 보유할 채권이냐 안 팔고 음. 예. 그리고 중간에 팔 채권이냐 다르게 평가를 받습니다. 채권은 만기까지 보유하면 부도가 나지 않는 이상은 액면가 그대로 다 받게 되니까요. 예. 그래서 이제 채권 회계상 분류할 때 만기 보유증권을 분류할 수도 있고 3개월마다 시가를 평가하는 매도 가능증권을 분류할 수도 있는데 네. 이 분류는 보험사가 알아서 하는 것이기는 하지만 음. 아 어, 그냥 그때그때마다 할 수는 없어요. 음. 그러면 런 회계가 장난이 되는 거니까 예. 한번 변경을 해두면 어. 어, 매도가능증권 창고 쪽으로 싹 넣어놓으면 어. 일정기간 동안 한 3년
0: 정도 되거든요. 요때까지는 변경을 다시는 못합니다. 그러니까 그게 무슨 말이에요. 그러니까 예. 채권을 가지고 있는데 네네. 내가 이 채권은 나 이거 팔려고 내놓은 채권이에요. 팔 생각이 있는 채권이에요. 네. 와 이건 만기까지 끝까지 갖고 있을 채권입니다. 네. 그두 개를 나눈다 이 말이죠. 맞습니다. 그럼 나누면 내가 나누면. 이거 팔채권은 팔 생각이 있는 채권은 응.
2: 시세에 따라서 평가를 받는 거죠 너 이거 어. 언제든 지 판다고 했으니까 지금 응. 액면가 1억이지만 채권가격 9900만 원 떨어졌네 응. 그럼 마이너스 뭐 1% 1% 해가지고 예. 그렇게 자산이 줄어드는 거고 어. 만기 보유 증권으로 만약에 분류를 해놨다. 어. 채권계가 아무리 떨어져도 만기 때 저는 이거 상환 받을 겁니다. 한번 네. 한다면 어 지금은 가격이 떨어져서 기분은 나쁘겠지만 어. 회계상에 너의 자본은 줄어들지 않은 것으로 평가를 해줄게. 어. 이런 거죠. 분류만 잘하면 되겠네요. 박지처럼. 이렇게 그런데 했다가, 예 저렇게 했다가? 박지처럼 금리가 지금처럼 <웃음> 오를 때는 근데. 채권계가 떨어질 땐나 어, 만기 보유. 그리고 금리가 떨어질 땐 어, 나 이거 매도 가능 네. 이렇게 하면은 이제 외계가 어. 장난이 되니 예. 한번 바꿔 놓으면 3년 동안은 못 바꾸도록. 아. 그래서 신문 기사를 잘 찾아보면 금리가 막 낮을 때는 예. 보험사가 이걸 매도 가능 증권으로 분류했던 보험사들은 음. 아주 자본 구조성이 뛰어나게 아하. 나타나는 약간 아하. 일종의 왜곡 현상이 있기는 했었어요.
0: 예. 네. 그런데
2: 아. 지금은 그렇게 분류했던 회사들이 보험사들이 예. 예. 이게 금리가 오르다 보니까. rbc 비율이 떨어지고 자산건조성이 음. 위험하지는 않은데 과거가 달라진 건 없는데 위험하게 나타나는 것 때문에 이걸 방어하기 위해서 지금 발빠른 움직임을 보이고 있다. 아. 그런 앞으로 깨웠습니다.
0: 3년 이후에 어떻게 될지 잘 예상해서 분류를 해놨어야 되는군요. 그렇죠. 그러니까. 근데그 예상은 아무도 사실 하기가 어려운 거니까 네. 아, 알겠습니다. 그러면 네. 예를 들면 말씀하셨던 대로 나는 요즘 그 매도할 생각이 있는 증권으로 분류해 놨어요. 예. 그런 그런 걸 많이 해 놨어. 네, 하필이면 근데 채권 가격이 막 떨어졌어요. <웃음> 그러면 아니, 돈이 줄었네 이렇게 평가를 받는 거잖아요. 그렇죠. 이런 회사들은 어떤 식으로 그러면 돈을 더 어, 보태야 됩니까? 이거를 이제 어, 매도가능증권으로
2: 채권을 많이 분류해놨어요. 그럼 음. 앞으로 채권을 우리가 투자를 할 때는 만기 예. 보유할 겁니다. 이것도 안 돼요. 예. 한번 창고를 매도가능증권 쪽으로 분류를 해놓으면 새롭게 보유하게 되는 채권도 다 매도가능증권 쪽으로 분류를 해야 되거든요.
0: 음. 그러니까
2: 그냥 갈때처럼 박쥐처럼 마음대로할 수는 없다는 거. 그래서 <웃음> 예. 다른 방법을 써야 되는데 다른 방법 중에 가장 좋은 게 뭐냐. 사실 자본을 늘리는 방법은 네. 뭐 유상증자나 뭐 이런 것들을 할수 있잖아요. 그데 네. 그것보다 주로 후순위 채를 발행합니다. 음. 그러니까 말 그대로 후순위 채는 순위가 뒤에 있는. 네. 그러니까 갚아야 될 문제가 있을 때 나중에 가서 갚아도 예. 되는 채권들인데 이런 예. 거는 자본으로 분류되거든요. 아. 금리가 높더라도
0: 이런 후순위 채를 주로 발행을 하는 곳들이 많이 발생. 비상 금리를 내고서라도 일단 돈을 채워 넣어야 된다. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 고민들이 많겠네요. 네, 저희가 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 잠시 후 11시 5분에 송경재 플러스가 이어집니다. 송경재 플러스는 김현우 소장님이 또 진행하실 예정인데 요즘 소장님 진행이 물이 올랐다는 평가가 많죠. 오늘은 또 얼마나 잘하실지 지켜보는 것도 관전 포인트가 될것 같습니다. 저는 지금까지 안승찬이었습니다. 고맙습니다.